0: Stormester skal finde den mindst udulige ah! af de mest udulige. Her er færdig Sammen to papkasser. og oh, nej, Mark. Må jeg ikke
1: rigtig til min mor? Stormester. En chance til. Det er ikke på nogen måde behageligt.
0: Ah! Nej, 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 nej!
1: Stream nu på TV2 Play.
0: Du lytter til en podcast fra TV2.
1: Sidste år, inden sommeren 2022, der er der en af afgangseleverne, en på daværende tidspunkt 16-årig pige, som vælger at sætte sig ned og skrive en lang besked til ledelsen på skolen. Han følger også største delen af eleverne på skolen på både Instagram, TikTok og BeReal og ikke mindst liker alle vores billeder. Det gør hun, fordi hun igennem flere år har observeret det, hun synes er meget grænseoverskridende adfærd fra en specifik lærervikar. Jeg ved ikke, om det er tilfældet, at han har skrevet til folk, men min veninde fra en anden skole her i Rudersdal har fået nogle beskeder fra ham. Jeg sender også med i beskeden et billede af, at han har været inde og storke min venindes TikTok-profil. Og faktisk så slutter hun sin besked af med at skrive... Jeg ved ikke, om det her kan bruges, eller om jeg overhovedet må sende det, men vi synes på begge skoler, at ledelsen skal have det at vide alligevel, når vi går ud af skolen om lidt.
0: En 27-årig lærervikar er sigtet for voldtægt og trusler af en elev på Søholm Skolen i Birkerud. Har I overvis opsøgt elever på sociale medier? Nu viser det sig, at han igennem en årrække har kontaktet flere af sine elever på sociale medier og sendt dem beskeder af grænseoverskridende karakter. Hans adfærd får nu Rudersdal Kommune til at indføre retningslinjer for ansatte på sociale medier, men flere eksperter sig over, at det ikke er sket for længst. Hvilke advarselslamper har skoleledelsen overset? Og hvorfor har ingen grebet ind tidligere? Du lytter til Skyggesiden. Mit navn er Janni Petersen. Hvilken følelse sidder de her børn tilbage med, efter den her sag kommet frem, når du taler med dem?
1: For at kunne svare på det spørgsmål, så tror jeg, det er vigtigt at forstå, hvad det var for en relation, som mange af pigerne havde med den her lærer. Vi kan, altså de piger, jeg har talt med, er alle sammen blevet undervist af ham.
0: Det her er Ida Maria Lomholdt-Vismand, journalist her på TV2. Og så har hun fuldt sagen om den 27-årige lærervikar tæt. De sidste to uger, der har jeg talt med en række, både tidligere og nuværende elever. I sin afdækning af historien har hun blandt andet talt indgående med syv piger, der er blevet undervist af den sigtede lærervikar. Der var rigtig mange
1: pigerne, som så op til ham. Altså, han var et slags idol på skolen. De har selv brugt det ord, at han havde nærmest idol status. De synes han var en flot og sød og charmerende fyr. Og det har også gjort, at når han så har kontaktet dem på sociale medier, så er der rigtig mange pigerne, der har svaret ham tilbage. Måske de har fulgt ham igen, og de er i hvert fald indgået i en samtale med ham og har ikke været sådan afvisende eller affaret ham. Og det gør også, at mange sidder tilbage med en følelse af skam og skyld. Og det har jeg kunnet mærke, når jeg har talt med dem. Og det har også været en af grunden til, at der er mange pigerne, der ikke har haft lyst til at vise mig de samtaler, de har haft med ham, fordi de simpelthen føler en skam omkring, at de har, mm, så, så ser hun jo også, at jeg har svaret. Og dem, der så måske ikke har svaret ham, men har oplevet og fuldt af ham på sociale medier og sådan noget, der er også nogle af dem, der føler en skyld omkring, at de ikke sagde det højt, i hvert fald øh, højt nok. Også se de lyset af, han nu sidder varetægtsfængslet
0: for voldtægt.
1: Det er jo det, og det gør jo også, at pigerne ser det jo et helt andet lys nu. Og mange af dem fortæller mig, at de kan ikke lade være med at have den her følelse i maven omkring, kunne det have været mig? Så de er meget påvirket af de pigerne. Det er de. Kender de offret? Ja, det gør de. Flere af dem gør i hvert fald. Og det er jo så også tankevækkende, at de så får den følelse af, at det kunne lige så godt have været mig. Altså det siger jo måske også noget. Men ja, flere af pigerne kender godt vedkommende.
0: Den 12. september bliver den 27-årige lærer, vi kan have fremstillet i grundlovsforhør. Her nægter han sig skyldig. Det er jo en 27-årig mand, der er centrum for den her sag, som vi taler om nu. Hvad kan du fortælle om ham?
1: Jamen, altså, fordi der er en havneforbud i sagen, er det jo selvfølgelig begrænset, hvad jeg kan fortælle om ham. Og jeg ved jo selvfølgelig en, en masse ting, som vi ikke fortæller af hensyn til, til navneforbuddet og også bare de implicerede
0: parter. Ja, det er sådan, når der er navneforbud, så tror folk altid, at så må man bare ikke sige navnet, men man må ikke sige noget, der på nogen måde identificerer den, der er centrum for anklagen.
1: Lige præcis, og fordi at skolen ligesom selv har meldt ud, at det er Søholm skolen, det drejer sig om, så er det allerede meget snævret ind på en eller anden måde, og det gør, at der er, altså, vi skal være endnu mere påpasselige med, hvad vi siger, fordi nu ved man altså, hvad det er for en skole og, og alderen på vedkommende. Men jeg ved i hvert fald, at han har arbejdet på skolen i en årrække og han har arbejdet både på toftevang og bistrupafdelingen. Det er sådan, at Søholmskolen er delt i to forskellige afdelinger, og den 27-årige har været lærervikar på begge afdelinger i en årrække. I forhold til noget af det, som pigerne fortæller mig om ham, det er det her med, at han var sød og charmerende og sjov, og de kunne godt lide at blive undervist af ham, fordi at de lavede ikke ret meget i hans timer. Han brugte mest af sin tid på at sidde på de sociale medier og bare snakke med eleverne. Og det kunne de så også få lov til. Så på den måde, der er mange af dem, der så det som sådan lidt et frirum. Det var meget hyggelig at have, have timer med.
0: Du har jo været i kontakt til flere elever, som, som har haft en 27-årig som lærer. Vi kan. Jeg kan fortælle, hvordan han så har kontaktet dem uden for skolen. Hvordan har han gjort det? Han har kontaktet dem, ja, på diverse sociale platforme.
1: Mange af pigerne er han begyndt at følge på instagram der er rigtig mange af de her elever, som har private profiler, men så har han ligesom gået ind og anmodet om at følge dem. Og det har han så fået lov til i flere tilfælde. På TikTok, der kan man ligesom se, når der er nogen, der har været inde og kigge på flere af ens videoer, så kommer det sådan frem, sådan noget, der hedder profilvisninger. Og der har jeg set flere eksempler på hans billede, altså at pigerne kan ligesom se, at han har været inde og kigge på de videoer, de lægger op. Så har han også tilføjet mange af dem på Snapchat og BeReal, som er sociale platforme, hvor man kan sende billeder til hinanden. Og på Snapchat kan man også skrive frem og tilbage. Og det har jeg også set, set flere eksempler på. Og på Instagram, der har han også flere gange kommenteret på pigerne, sådan hvis de laver en story, så har han tit været inde og svare på det og skrive et eller andet. Han har for eksempel skrevet til en på en daværende tidspunkt 14-årig elev, at hun der så rigtig sød ud. Og jeg har også set en korrespondence, han har haft med en elev i over et år, hvor de skriver frem og tilbage, og han, han giver
0: hende blandt andet kælenavner. Umiddelbart så tænker man, hvis det er en lærer, man godt kan lide, man godt lide, når han er vikar i ens klasse, og nu begynder han så at vise interesse og give en kælenavn. Hvordan har de oplevet det set sådan i en 14-15-åriges perspektiv?
1: Det er netop det. at altså, Der er flere af pigerne, som fortæller mig, at de jo egentlig oplevede det som lidt smigrende. Det er jo også i den der alder, hvor man måske begynder at interessere sig lidt for det modsatte køn, og i hvert fald synes, det er lidt spændende at begynde at eksperimentere måske med at skrive lidt frem og tilbage og sådan nogle ting. Så mange af pigerne har egentlig følt sig lidt smiget og har skrevet igen, og det er klart, at det er jo selvfølgelig et helt andet lys, de ser det i nu. Men der er også nogle af pigerne, som allerede dengang ikke accepterede hans anmodning og synes det var helt vildt grænseoverskridende, og selvfølgelig skulle han som lærer ikke følge med i, hvad de andre lavede. Og det var også noget, der blev talt rigtig meget om på skolen, fortæller eleverne mig. Alle vidste godt, at den her pågældende lærer, vi kan han havde meget interaktion med sine elever, især på sociale medier. Jeg har også set flere eksempler på, at han har filmet sine elever i timerne, og så sendt det rundt til de andre elever. Prøv at se her, hvad der skete i dag i den her time og sådan nogle ting.
0: Du er jo ikke analytiker, eller kriminolog, eller sociolog, men når du sammenfatter alt det ud fra de beskeder, du har set, og hans måde at agere på, hvilke ord vil du sætte på det? Også se i lyset af de reaktioner, de unge har haft.
1: Jamen altså, fordi jeg netop ikke er analytiker eller eksperter, jeg har jeg jo talt med flere, som netop er eksperter på det her område. Og de bruger jo ordet grooming, altså som at, at den her betegnelse for en person, som forsøger på en eller anden måde at, at skabe en eller anden kontakt til nogle børn, og så derigennem til synledne med deres accept og få dem til at indgå i en eller anden form for kontakt, som vedkommende så får noget ud af. Og det er jo det, der også er klare eksempler på her. Altså, han skriver til dem, og måske har han også været charmerende i timerne, og så går han ind senere på dagen og følger den pågældende elev på Instagram. Og så, fordi vi havde det der sjovt i timen, så nu accepterer jeg, og så ruller den ligesom derfra. Altså, og det har været svært for pigerne på det tidspunkt at se måske, at det var meget over grænsen. Men det er jo helt vildt grænseoverskridende, når en, der er så meget ældre end dem, og som oven også er deres underviser på den måde kontakter dem. Og jeg har også set flere eksempler på, at han til andre elever, der så gik på andre skoler, øh, men også var de der 14-15 år, altså har spurgt om, de vil med ud, og så videre. Så der har jo tydeligvis været en interesse fra hans side i de her meget, meget unge piger.
0: Er det kun piger?
1: Ja, Af hvad jeg har set eksempler på, er det det kun piger, og det er i alderen 12-15 til år.
0: Inden sommeren 2022 sender en nu 17-årig pige en advarsel til ledelsen på Søholm Det gør hun lige før, hun går ud af 9. klasse. Hun går faktisk først
1: op på skolens kontor og spørger, om hun må tale med en leder, men, men den pågældende var ikke på arbejde den dag, og hun bliver bedt, om hun ikke vil skrive en besked på Aula. Og det gør hun så. Hun starter beskeden ud med at blandt andet skrive, at nu går hun ud af skolen, og derfor føler hun godt, at hun nu kan fortælle det her, for nu har hun ikke længere noget i klemme, og nu synes hun ikke, det er lige så akavet. Og i den her besked, der skriver hun så, at han følger størstedelen af eleverne på Instagram og TikTok og BeReal, og at øh, hun har observeret grænseoverskridende adfærd for ham gennem meget lang tid.
0: Så det er en decideret advarsel mod Lærervikaren? Det
1: er en decideret advarsel, og hun kommer med meget konkrete eksempler, og hun har også vedhæftet dokumentation, altså nogle screenshots fra forskellige samtaler, noget jeg også har har fået lov at se.
0: Hvad er reaktionen for ledelsen?
1: Jeg har har set dokumentation på, at ledelsen svarer tilbage relativt kort tid efter. Tak for, for din besked, vi tager os af det.
0: Og hvad sker der så?
1: jamen pigen, hun går, hun går ud af skolen, og hun hører i hvert fald aldrig noget fra skolen, så hun ved ikke, hvad der sker. Og det har været lidt svært for os at få et klart svar fra skolen og kommunen i forhold til, hvad der konkret bliver gjort i den her sag. Det vi ved er, at lærer vi kan, han stopper på skolen i sommeren 2022. Vi kan ikke få svar på, om der er en sammenhæng mellem den her advarsel fra eleven og at han stopper på skolen. Men vi ved i hvert fald, at efter sommeren 2022, der er han ikke længere på skolen. Noget af det, vi dog ved, det er i hvert fald, at skolen ingenting gør i forhold til deres retningslinjer på sociale medier. Altså, der er ikke nogen af de andre lærere, der bliver kaldt til en samtale, for at vide, at vi har haft den her øh, meget uheldige eller forfærdelige sag, og øh, I skal vide, at øh, vi har de her retningslinjer på området i forhold til, hvordan I må interagere med, med jeres elever på sociale medier. Der gør skolen ingenting. Og det nye, der er kommet frem, er også, at jeg har igennem lang tid forsøgt at få et svar fra kommunen i forhold til, har I fået de her anmeldelser, altså har skolen skolen gået videre med det her. Og jeg har nu fået kommunaldirektøren til klokkeklart at svare på, at man i forvaltning aldrig nogensinde har set de her anmeldelser. Og det betyder jo, at det kan godt være, at skolen har fyret vikaren, men de har i hvert fald aldrig nogensinde fortalt det videre til kommunen, at der var noget i forhold til den her lærervikar. Og man har jo skærpet underretningspligt, når man har en mistanke om, at der er nogle, øh, nogle mindreårige, som kan være blevet udsat for noget. Så der er jo ikke nogen tvivl om, at skolen skulle være gået videre med det her og have sagt det til kommunen i princippet betyder det jo også, at selvom de har fyret lærervikaren, så kunne han gå ud og få et job på en hvilken som helst anden skole, fordi der er ikke nogen, der er blevet informeret om, at han har haft en grænseoverskridende adfærd over for sine elever.
0: Siden den 17-årige piges anmeldelse til skolen, er lærervikaren blevet anholdt, og nu er han faktisk sigtet for vidnetrusler og voldtægt af en pige under 15 år på skolens område. Noget, der ifølge sigtelsen, skulle være sket inden sommeren sidste år. Hvad er det, han har gjort konkret ved at true et vidne, i hvert fald i forhold til Sikkelsen?
1: Jamen, det vi ved af sigtelsen, det er, at han skulle have troet pigen efterfølgende ved at sige til hende, at hvis hun nogensinde fortæller noget om det her til nogen, så vil han enten sove hendes familie eller sørge for, at hun bliver udsat for endnu et overgreb. Hvorfor bliver han først sigtet nu? Der ved vi heller ikke ret meget. Politiet har været ude at sige, at de har efterforsket sagen i noget tid. Men hvad der helt præcis ligger i det, og hvor længe, det ved vi ikke.
0: I dag skal en tidligere lærervikar på Søholmsskolen i Rydderstad Kommune efter planen genfremstilles ved retten i Lyngby. Anne Holsen, den sker jo her over et år efter, at han er stoppet på Søholmsskolen som vikar. Hvad ved vi så om hans færden fra sidste sommer og til da han blev anholdt og varetægtsfængslet den 12. september.
1: Det er også noget af det, jeg virkelig gerne vil have svar på og har forsøgt at, at, at finde ud af. Netop også fordi, at der aldrig blev givet en anmeldelse videre til kommunen, så i princippet har han nu gået ud og søge et job på en hvilken som helst anden skole. Men vi ved faktisk ikke, om det er tilfældet. Jeg har hørt pigerne først, nogle af dem, der har fulgt ham på de sociale medier, kunne de have observeret der, hvad han har lavet i den periode så øh, prøver man jo måske at kontakte nogle af dem, der er tæt på ham, som kender ham. Kan de fortælle, hvad der er sket i den periode? Og derudover så kan man jo også forsøge at søge agtindsigt i personale sager eller ligesom i en personale mappe hos forskellige kommuner, og det kan godt være, at de ikke vil udlevere den, men i langt de fleste tilfælde får man i hvert fald et svar på, om vedkommende har været ansat, og så på den måde kan man jo ligesom udelukke, om han har, har været ansat på nogle forskellige skoler. Men det er noget af det, vi vi arbejder med.
0: Skolen ligger i Røddersdal Kommune, og efter manden er blevet anholdt, sætter kommunen gang i en undersøgelse af sagen. De afholder 90 såkaldte børnesamtaler. Hvad finder de ud af her? Ja, altså de
1: starter med at holde de her børnesamtaler næsten dagen efter, at den her sag, den ligesom kommer frem. Og øhm, i løbet af, af de her børnesamtaler, der går det i hvert fald ret hurtigt op for kommunen, at de sociale medier spiller en rolle. Altså, at der er nogle sager her og noget, som de selv vurderer, at de ikke har haft godt nok styr på. Og relativt hurtigt, der melder de jo også ud, at de har konkret mistanke om andre episoder. De kalder det ikke overgreb, de bruger ordet episoder, og vi har jo så selvfølgelig forsøgt at spørge ind til, hvad dækker det over? Og det vil de ikke komme nærmere, men de har konkret mistanke om, at der er foregået noget på begge skolens afdelinger, fordi den voldtægt, han er sigtet for, den er foregået på bistrup Men ret hurtigt melder de ud, at de også har mistanke om episoder på skolens toftefangafdeling, afdeling som er den anden afdeling, han også har arbejdet på. Så det vi ved nu er, at de har holdt de her cirka 90 børnesamtaler. Og vi ved også, at det primært er tre klasser, det drejer sig om, hvor man har konkrete mistanke om, at der er sket nogle ting. Og øh, kommunen fortæller også, at der, hvor de har en konkret mistanke, det er de jo ligesom videregivet til politiet, og så er det politiets opgave at efterforske, om der er sket noget
0: ulovligt. Og hvad sker der ellers på baggrund af de her 90 børnesamtaler?
1: Jamen, der foregår generelt rigtig, rigtig meget på skolen og i kommunen lige nu. Altså, de ja, afholder børnesamtaler med dem, som de øh, har en mistanke om, at de kan være udsat for noget. Og derudover så er de også øh, i gang sat den her eksterne advokatundersøgelse, som har til opgave at finde ud af, om der er sket et ledelsesvigt, og også undersøge den kommunale tilsynspligt med skolen. Altså er der noget, kommunen har, har overset. Derudover så er der også blevet oprettet en whistleblower-ordning, hvor man kan henvende sig, hvis man har, har noget, man gerne vil, vil fortælle om. Og øh, der er også oprettet en hotline, som både forældre og... Ja, og elever kan ringe ind til at få noget noget vejledning i forhold til, hvad de skal gøre. Så der er en masse initiativer i gang, og der bliver også sendt rigtig mange beskeder ud på Aula til forældrene omkring forsøg at holde dem i loopet med, hvad gør vi nu, og hvad er det for nogle samtaler, vi har med jeres børn på skolen, og hvad er det for nogle samtaler, vi synes, I skal have med jeres børn. Og der er også tilbudt psykologhjælp osv. til dem, der måtte have brug for det. Men vi begynder med en ny udvikling i sagen om mulige overgreb på Søholmsskolen i Hovedestal Kommune. For i dag er det kommet frem, at to ledere er blevet hjemsendt.
0: Det op- to uger efter den 27-årige er blevet sigtet og fremstillet i grundlovsforhør, bliver to ledere desuden hjemsendt fra Søholmsskolen. De havde ledelsesansvar på det tidspunkt, hvor voldtægten skulle være foregået. Forklaringen er ligesom, at det gør
1: man for at sikre mest mulig ro omkring processen og omkring børnene. Men det er jo klart, at efter altså, vi ligesom er begyndt at grave i det her, og det er meget tydeligt, at der er nogle ledere, som ikke har i hvert fald givet de nødvendige informationer videre, så skal man jo også finde ud af nu. det har kommunaldirektøren også selv sagt, om der ligesom er nogle ansættelsesretlige konsekvenser af altså, at, at den her sag, fordi at det i hvert fald efterhånden står meget klart, at der er nogen, der har svigtet.
0: Den 27. september inviterer Søholmskolen i Birkerød alle forældre til to orienteringsmøder om overgrebssagen. Jeg befinder mig uden for den her idrætshal, fordi vi må ikke komme ind
1: til mødet. Der er ligesom lukket for pressen, fordi det skulle være et fortroligt rum mellem forældrene og kommunen og skolen. Så jeg står udenfor og observerer ligesom, at der kommer rigtig mange forældre. Og de har fået at vide inden, at det var godt, at de kom på cykel eller ben, fordi at der vil være rigtig mange biler. Og det er ellers en relativt stor parkeringsplads, men der var virkelig proppet. Men forældrene de strømmer jo ind til det her møde, og jeg kan se, at der er rigtig mange af dem, der så mødes de lige ved cyklerne, og så står de lige og snakker sammen. Forældrene indbyrdes, inden de går ind. Og jeg ved fra flere af forældrene, jeg har talt med inden, at de er enormt frustrerede, og man kan også godt se på dem, at de er meget klar til at komme ind og forhåbentlig få nogle svar.
0: På mødet er både politi, kommune og skoleledelsen til stede.
1: Forældrene Både på det ene og det andet møde, de fortæller mig, at det starter ud med, at de får en undskyldning fra kommunaldirektøren. Hun fortæller, at man er dybt berørt af sagen, og at de selvfølgelig er helt vildt kede af den situation, de har bragt forældrene og eleverne i. De siger, vi ved godt, at I formentlig har rigtig mange spørgsmål, og vi undskylder allerede på forhånd for, at det bliver svært for os at svare på de spørgsmål. Fordi noget af det er vi simpelthen ikke klar over endnu, men også fordi det er en personalesag, og det er en, en person, der er sigtet i en sag for noget meget voldsomt, og der er navneforbud i sagen, så det er simpelthen begrænset, hvad vi kan fortælle, og det er ligesom sådan mødet starter ud. Og så øh, er både politiet og kommunen med til at fortælle sådan mere overordnet om, hvad kort hvad er det sagen drejer sig om, og hvad er det så for nogle tiltag, vi har sat i gang nu. Efterfølgende bliver der så åbnet op for en spørgerunde, hvor forældrene kan stille de spørgsmål, de har. Og her går det altså meget meget hit for sig, fordi der er jo flere forældre, som simpelthen ikke føler, at de har fået den information, de kom efter, så nu rejser de sig op og forsøger selv at få nogle svar. Og jeg har talt med flere forældre, som, som rejser sig op og siger blandt andet, at det simpelthen ikke kan passe, at vi er kommet så langt ud, fordi at både de og deres børn har flere gange råbt op om den her lærervikar. Så det kan simpelthen ikke passe, at vi står i den her situation nu. Og der er virkelig, virkelig nogen, der har svigtet, og det vil de have nogle svar på nu og her. Og det får de selvfølgelig ikke. De får ikke svar. De får at vide, at det selvfølgelig er dybt beklageligt, siger kommunaldirektøren, hvis det viser sig, at der er nogen, der er blevet advaret om det, og det må, må sådan en, sag, en lignende sag må aldrig ske igen, men nu har man nedsat den her advokatundersøgelse, og det er den, der skal afdække, om der er sket et ledelsesvigt. Det kan de ikke stå og svare på på det tidspunkt. De forældre, jeg taler med efterfølgende, er virkelig, virkelig vrede. Fordi at de jo netop føler, at der er blevet råbt op om den her lærervikar, og nu står man så i en situation, hvor ens eget barn potentielt er blevet udsat for et overgreb, fordi at vedkommende ikke er blevet stoppet. Og det er jo en, altså en frygtelig følelse. Det var nogle meget frustrerede forældre, jeg mødte både indmødet mødet og især også efter mødet. Altså, de havde jo håbet på, at de ville komme ind og få noget mere information fra ledelsen og fra kommunen omkring, hvad der er op og ned i sagen og også om omfanget.
0: Har forældrene gjort nok? De siger, at de har råbt op, men der er ikke sket noget. Har de gjort nok, sådan som du ser det? Det synes
1: de selv. De har... De siger, at både dem og deres børn har råbt op om det og skrevet beskeder til lærer og ledelse. Og også, at der er blevet talt bare generelt om, at den her lærervikar havde en mærkelig og grænseoverskridende opførsel. Og tidligere lærer fortæller også, at de i hvert fald ikke har holdt munden lukket i forhold til den her lærervikar til ledelsen.
0: Nu sidder vi jo og taler om, hvad er den rigtige måde at agere på? Men hvis man skal sætte følelser på det i forhold til børnene, hvad er det her så historien om?
1: Jeg synes jo, at det er historien om nogle børn, nogle unge mennesker, som virkelig er blevet svigtet, fordi det, de har oplevet, er helt vildt grænseoverskridende for børn og unge mennesker at opleve. Og det kan godt være, at når man hører om det sådan bare enkelt tilfælde, om han har skrevet til en, at hun ser sød ud, eller han følger dem på de sociale medier osv., så, så kan det godt være, at man sådan de enkelstående tilfælde kan trække lidt på skuldrene og sige, når ja, men der er rigtig mange eksempler, og der er simpelthen nogen, der burde have set det og gjort noget ved det, Og så kan man jo heller ikke lade være med at tænke på, at nu står vi så med en mand, som er sigtet for voldtægt og vidnetrusler. Altså, kunne det her være undgået? Det er jo det, jeg sidder og tænker, og det gør forældrene også. Og jeg tror, at det er lidt et wake-up call til alle i forhold til, at der foregår altså noget på børn og unges telefoner, som vi simpelthen er nødt til at interessere os for. Og vi er nødt til at have nogle meget klare retningslinjer for, hvad voksne, der har ansvar for børn, hvordan de må interagere med børn og unge og deres elever på sociale medier.
0: Hvad har kommunen så gjort? Er der blevet ændret retningslinjer nu i forhold til, hvordan man må agere som lærer i en relation med sine elever, både når de er i skole, men også uden for skolen? Altså, kommunen var i hvert fald meget
1: hurtig til at melde ud, at der skulle kigges på det her område, fordi der ikke var nogen tvivl om, at den grænseoverskridende adfærd på sociale medier spiller en stor rolle i den her sag. Altså, indtil videre, der har skolen en sætning omkring, at man ikke må være ven med sine elever på sociale medier, og det er jo det her, som simpelthen skal udbygges nu, fordi det er jo langt fra dækkende for den digitale virkelighed, der er. Så, så skolen, de vil, vil kigge på retningslinjerne, og så vil de sørge for, at det er meget mere tydeligt, hvad man må, og i så hvad man ikke må i forhold til sine elever. Indtil videre de udsendt, har udsendt en pressemorddelse, hvor der blandt andet står, at det selvfølgelig er klart, at man ikke må, må skrive upassende og grænseoverskridende beskeder til sine elever på sociale medier, men de sådan helt konkrete retningslinjer, de skal til at blive udarbejdet nu i samarbejde med, med Red Barnet, som jo har en masse dygtige folk, der er eksperter inden for det her, som kan hjælpe.
0: Og de sociale medier eller platforme, de er jo vigtige i den her sag, fordi det her, lærer vi Karen, har opsøgt børnene uden for skolen. Umiddelbart er det overhovedet muligt at forebygge den her form for kontakt. Du har jo også kontakt til forældrene. Betyder retningslinjer noget for dem? Tror du, det kommer til at betyde noget for eleverne, at der er retningslinjer? Vil det have hjulpet dem? Det er lidt to forskellige spørgsmål. Altså,
1: om det betyder noget for forældrene og eleverne, der er det klare svar ja. Det betyder rigtig meget for forældrene. Det er noget, de har efterspurgt for skolen og ledelsen, at der kom fokus på det her, og at de fik simpelthen strammet op og lavet nogle ordentlige retningslinjer. Og det betyder også noget for børnene, fordi mange af pigerne har fortalt mig, det er jo også, at de har også selv været i tvivl om, hvad der var okay og hvad der ikke var okay. Og det er jo måske også derfor, at mange af dem har har svaret på hans beskeder, fordi de vidste egentlig ikke, at det ikke er okay, og at det må man ikke. Om det kunne have stoppet ham, eller ligesom undgået, at vi sider i den her situation nu, det er jo svært at svare på, og det er jo også noget af det, jeg har forsøgt at spørge flere eksperter om, altså det, at man skriver sådan nogle ting ned, hvis man er krænker, eller hvis man har en, en trang til at skrive de her beskeder til unge mennesker, er man så ikke bedøvende ligeglad med, om der står på et eller andet stykke papir, at det må man ikke, og det siger de, at jo, det kan der sagtens være en pointe i, men det er ikke et argument for, at vi ikke skal gøre det. Og noget af det, som, som eksperterne også peger på kan hjælpe, det er, hvis det meget klokkeklart står, hvad konsekvenserne ved at bryde de retningslinjer er. Altså hvis der decideret står, du får en advarsel, hvis du gør det, og næste gang så er det fyringsgrundlag, eller simpelthen bare, det er fyringsgrundlag, hvis du kontakter dine elever på sociale medier. Hvis det står sort på hvidt, så mener de i hvert fald godt, at det kan afholde nogen fra at gøre det.
0: Den 27-årige tidligere lærervikar er varetægtsfængslet, og politiet har været ude at sige, at der kan komme yderligere sager. Hvad er det, du mangler svar på nu? Jeg mangler
1: svar på, ligesom forældrene også gør. Hvad er der egentlig foregået, og hvem har ansvaret i den her sag? Altså, hvor er det, der er blevet svigtet henne? Hvis det er rigtigt, at både forældre og lærer og elever, de har råbt op om det her i overvis, som de siger, de har... Hvem er det så, der ikke har været sit ansvar bevidst? Altså, hvor er det, der er blevet svigtet? Er det ledelsen, eller er det kommunen? Det er noget af det, jeg rigtig, rigtig gerne vil have svar på. Og så vil jeg jo selvfølgelig også gerne vide, hvad har den sigtede foretaget sig i den periode, fra han, øh, han stopper på skolen til han bliver varetægtsfængslet. Fordi at hvis det aldrig er blevet meldt videre til kommunen, så har han jo sagtens kunne få et job på en anden skole. Så den del er
0: jeg selvfølgelig også interesseret i at få svar på. Så du søger videre af det kommunale spor og ansvaret i forhold til børnene og de advarsler, der er kommet. Og så må vi jo så se, hvad der sker med efterforskningen og om det ender med, at han bliver tiltalt, og hvad der så kommer til at ske i en eventuel hovedforhandling. Ida Vismand, tak fordi du kom. Selv tak. Vi har på TV2 forelagt dokumentationen for den sigtede forsvarsadvokat. Han vil ikke forholde sig til oplysningerne, men skriver til os, at citat... Min klient er på nuværende tidspunkt sigtet for to forhold, som han nægter at have begået. Der er ikke rejst nogen tiltal. Politiet arbejder efter min opfattelse på højtryk med sagen. Min klient bistår det, han kan. Der er lukkede døre og navneforbud. Derfor hverken kan, må eller vil jeg forholde mig til TV2's efterforskning. Citat slut. TV2 vil også gerne have haft et interview med Søholm Skolen for at høre, hvorfor den 17-årige piges advarsel ikke blev sendt videre til kommunen. Skolen besvarer imidlertid ikke spørgsmål i sagen og henviser til Rødersdal Kommune. Rødersdal Kommune har klart og tydeligt sagt til os, at retningslinjerne ikke er dækkende og præcise nok. De er nu indgået et samarbejde med Redbarnet for at opdatere retningslinjerne. Du har lyttet til et afsnit af Skyggesiden. I næste uge er jeg tilbage med ekspert i bandekriminalitet, journalist Carsten Norton. Vi skal tale om, hvorfor Hells Angels er så stille i den baserende bandekonflikt mod Loyal til Familia. Programmet er tilrettelagt af Rikke Romme, lyddesignet af Ida Skjærk, Stefan Le Kallek er redaktør og mit navn er Janni Petersen. lyttet til en podcast fra TV2.